0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们最近在讲高加索地区，我们知道这边有三个小国：亚美尼亚、乔治亚，我们已经讲完了。但是我们今天在讲到第三个小国亚塞拜然之前，我们今天要先讲到高加索地区一个很重要的地方，叫做车臣。车臣这个地方在30年前非常非常的有名，而且这个地方很重要，它是现在俄罗斯的一部分，但是它在俄罗斯里面有一点半独立的地位，它是俄罗斯的一个加盟共和国之一。对于俄罗斯而言，车臣这个地方非常重要，为什么？因为车臣的左边是黑海。车程的右边是里海，等于说在两片水中间，车程是中间一块比较狭窄的陆地。那么从历史的角度而言，俄罗斯是一个东正教。基督宗教的国家，可是，在高加索南边的伊朗也好，或者是伊拉克、中亚这些国家也好，基本上大多数是穆斯林的国家。所以，俄罗斯如果要保护它的南部的话，那么车臣这个位置就很重要。再加上车臣这个地方很多山，高加索山脉，所以很容易防守。还有一个更重要的一点，就是车臣这个地方有石油，它是俄罗斯产油的区域之一。这也是为什么在俄罗斯还有皇帝沙二的这个时代，沙二的这个沙皇呢，他就花了大概快200年的时间，才占领了车臣。那么占领了车臣之后，后来车臣的人就非常服这个沙皇，以至于当沙皇后来在俄罗斯革命的时候，沙皇被推翻的时候，车臣人还说：如果俄罗斯人不要他们的皇帝，那么让沙皇来到车臣吧，车臣的人一定会保护他。那么后来，俄罗斯的沙皇终究是被推翻掉了，进入了苏联的时代。那么在苏联的时代，其实当地的车臣人就跟苏联莫斯科那边的关系很不好，因为他们把沙皇推翻掉了。这样子到第二次世界大战的时候，车臣人就希望跟纳粹德国合作。能够想办法彻底的独立，摆脱掉这个苏联的统治。这也是为什么在二战结束了之后呢，纳粹德国被打败了，苏联总算有精力来收拾车臣你们这些当时竟然敢跟纳粹德国合作的人。当时，史达林做了一件很厉害的事情，他把车臣的人全部都赶到西伯利亚去，让他们把他们赶出他们自己的家乡。他史达林说，这个是对车臣人的惩罚。那么，这是一直到几十年之后，车臣人才被允许重新回到。高加索这个车城这个地方，但是听到这边那滴滴你就知道，车城的人跟苏联的人实在是关系搞得非常非常不愉快。一直到大概30多年前的时候呢，俄罗斯不是俄罗斯，苏联瓦解了，像我们前几天讲到的，乔治亚也独立了。亚美尼亚也独立了。那个时候，车臣的人也趁机，他们也想要独立。他们当时就选到了一个好时间。那个时候，苏联很多的这些小国都要独立了。然后那个时候，苏联篱巴少，甚至苏联的这个。解体了之后，新的领导人，俄罗斯的领导人还没有决定。结果，当时车臣就选在这个时间，也宣布说我们也要独立。但是，就像爸爸之前讲的，车臣这个地方很重要，所以当这个俄罗斯的领导人决定了、决定下来了，他有这个心力来重新的把这个眼光放到车臣这一边的时候。他就知道，他绝对不能允许车臣像其他的这些小国家一样独立。车臣一独立的话，那么整个俄罗斯里面还会有其他的很多地方都要独立。所以，当时的苏联总统叶尔钦，他就决定要对车臣发动战争。这个是第一次的车臣战争。第一次车臣战争的时候呢，当时。俄罗斯的总统叶尔钦，还有他的手下，其实都非常狂妄自大。他们都觉得说，我们只要一个礼拜的时间，我们就可以搞定你这个小小的车程。车程是真的很小啊，车程的这个面积大概还没有北京大，这么小的一个地方，那么想必会被很好的防守。可是，在第一次车程战争的时候，俄罗斯人领教了车臣人的厉害。虽然俄罗斯人很多，车臣人很少，但是因为俄罗斯人不习惯在山地中间打仗，那车臣人从小就活在山地里面。更糟糕的是，当时几年前苏联解体的时候，不知道为什么，当时在苏联，在负责车臣的这些苏联人。他们没有把苏联的武器带回到俄罗斯去，他们给车臣留下了很多坦克车，留下了很多飞机、大炮、手枪跟子弹，所以车臣人当时就用俄罗斯人的武器打俄罗斯人。结果这场战争打了一下子之后呢，叶尔钦发现天哪，再打下去就非常非常糟糕，他就决定跟车臣和谈，那么就给。车臣更多的独立的空间，那么车臣也退一步，名义上没有独立，名义上还是算在俄罗斯里面。那么第一次车臣战争就这样子结束了。可是虽然说第一次车臣战争结束，带来的一个很大的影响就是车臣其实是信仰穆斯林的人比较多。当时这些穆斯林，特别基本教义派的这些人，有一些变成恐怖分子。他们觉得车臣还没有真的独立啊，只是跟俄罗斯和谈而已。在接下来几年的时间，这些车臣的穆斯林恐怖分子，他们就到莫斯科或是到俄罗斯不同的地方，到处放炸药。到处去进行这些恐怖攻击，然后让特别是莫斯科的老百姓生活在这种非常担心、害怕的这种情绪当中。这样子，到了二十几年前的时候，那个时候俄罗斯受不了了。一开始他们很害怕，想说哪里又会有恐怖份放炸弹。可是后来他们不再害怕，他们生气。那个时候。新的俄罗斯总统就决定要好好的对付车臣。新的俄罗斯总统就叫做普丁，那普丁是过去半年可以说全世界最有名也最重要的人，因为普丁发动了对乌克兰的战争。但是在九零年代末期，普丁要正式接任俄罗斯总统之，那个时候车臣的恐怖分子。炸了一个不该炸的地方，普丁那个时候还不是总统，他那个时候是俄罗斯的总理，他就决定要用非常强硬的手段来对付车臣的这些恐怖分子。在普丁发动第二次车臣战战争之前没几年，第一次车臣战争的时候，俄罗斯军队被打得落花流水。可是普丁非常的厉害，他那个时候用非常强硬的手段对付这些车臣的恐怖分子，而且他用非常精准的手段把车臣的恐怖分子跟车臣的老百姓分开，专门打恐怖分子。恐怖分子不不管是在睡觉也好，在上厕所也好，普丁当时说了一句很有名的话：，即便车臣的这些恐怖分子在上厕所，他们也会直接在厕所里面消灭他们。所以当时的车臣老百姓，一方面是已经受够这个打仗了，二方面他们不是恐怖分子。然后他们发现，其实俄罗斯的军队没有像第一次车臣战争那样子的腐败。在第二次车臣战争的时候，俄罗斯的军队其实对于车臣的老百姓还是比较照顾的，甚至曾经的这些恐怖分子，只要他们愿意真的投降。只要他们不是那些恐怖分子的领导人的话，普丁是接受他们投降的。只是这些真的恐怖分子的老大，普丁怎么样都不接受投降，直接把他们解决掉。所以后来第二次车臣战争的时候，普丁就顺利的解决了车臣的恐怖分子。那么有人说，第二次车臣战争就是普丁大帝的这个登基之战，因为普丁后来当了二十年，基本上可以等同说当了二十年俄罗斯的总统，当到今天，透过了这个车臣战争，普丁可以说确立了他在俄罗斯的这个地位。普丁统一了、平定了车臣之后呢，车臣的首都在两次的战争当中基本上全毁。那么，普丁政府当时就花了非常非常多钱跟精力来重新建造车臣，重新建造他的首都。然后，他把当时反对俄罗斯的这些车臣的领导人、这些大的家族全部都消灭掉。然后，新提拔起来的这个车臣领导人，对普丁就是言听计从。所以说，在这个俄罗斯跟乌克兰的战争一开始打的时候，车臣的领导人就马上宣布要派军帮助。普丁，然后去攻击这个乌克兰，只是没有想到乌克兰战争拖到现在还是没有解决。那么也是因为过去二三十年来车臣这个地方有太多战争，然后车臣产生了很多这种穆斯林极端的恐怖分子，所以让车臣这个名字其实在整个世界上面可以说是恶名昭彰，大家都觉得这是一个非常可怕没有人敢去旅游的地方，但是。事实上，其实，在过去十几二十年，普丁政府花了很多精力在重新建设车臣。现在，车臣已经是一个相对进步，而且很美丽、没有被太多观光客污染的地方。那么，俄乌战争结束了之后，搞不好这会重新变成一个旅游胜地，也说不定。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，发生在二三十年前的两次车臣战争。